0: Heute in Episode 31 der taschen geht es um unsere Großeltern. Wir reden darüber, wie unsere Großmütter das Herz der Familie waren und den Zusammenhalt förderten. Was spielten sie für eine Rolle in unserem Leben? Es geht um Liebe, Krieg, Familie und Trauer. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Halli, hallo, hier sind wir wieder. Mel und Steffi von den Taschenuschis. Schön, hallo. dass ihr reinhört. Auf jeden Fall haben wir heute mal wieder ein ernsteres Thema. Naja, ernster. Auch. Schön und ernst. Heute reden wir nämlich über das Thema Großeltern. In all seinen Facetten. Ja,
1: eher so in. Ich glaube, das ist eher so persönlich, so unsere. Unsere Ansichten und Erfahrungen und Erlebnisse und so, ne? Ja, seid gespannt. Ist jetzt keine sozialkritische Studie oder sowas, ne? Also, <lacht> nee. so viel Recherche nicht, wir nicht machen.
0: Es geht da wirklich so um unsere persönliche Ebene. <lacht> ja, dann, äh, Ding der Woche, Steffi, was hast du
1: mitgebracht? Was ist das denn hier für ein grober Übergang? Ja, danke. Okay, ja, Ding der das Woche jetzt bei noch mir. schön, pass auf. <lacht> Also eine Freundin von mir sucht gerade eine neue Wohnung und sie ist keine Deutsche, sondern sie kommt aus Korea und ist erst seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt hier. Und ja, sie hat bisher in einer WG gewohnt und jetzt möchte sie halt ausziehen und sucht halt zum Beispiel ähm, über Immobilienscout24 eine Wohnung. Und ich bin etwas erschüttert gewesen, weil sie mir nämlich schrieb, dass total viele Vermieter da inzwischen den Zugang beschränken. Und zwar fand ich das halt bisher immer super gut, dass du halt ja im Grunde jede Wohnung angucken konntest, erstmal im Internet und dann wirklich mhm. auch in Kontakt treten konntest. Und inzwischen ist es so, du kannst dir die Wohnung angucken, aber anschreiben kannst du nicht mehr jeden weil dann da steht, dass der Vermieter den Zugang zur Kontaktaufnahme beschränkt hat auf die Mitglieder von Immobilien-Scout24-Premium. Oha. Das heißt im Grunde, also ich, ich mag mich irren, aber ich glaube inzwischen ist es so die, die gängigste Suchform in Deutschland, um nach einer Wohnung oder WG oder sonst ja, was zu
0: suchen. würde ich auch sagen.
1: Du bist im Grunde dann gezwungen, da monatlich Geld für auszugeben, um da Leute kontaktieren zu können. Und ich habe jetzt natürlich selber nicht irgendwie einen halben Tag da verbracht und gesucht und so, aber sie sagte also, bei ihr war das jetzt schon also mindestens ein Drittel der Leute, das war schon auf Premium. Ja, vor und das allen Dingen... Also mal ganz ehrlich, eigentlich
0: assoziiere ich ja eher was Negatives mit jemandem, der dauernd eine Wohnung sucht, einen mhm.
1: Premium-Account braucht. oder? <lacht> also beim Premium-Account, ich habe das ja damals auch gemacht vor zwei Jahren, als ich hier die Wohnung gesucht habe. Ich habe mir halt damals für, ich glaube, acht Wochen oder so einen Premium-Account gemacht und ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, aber es war halt ganz praktisch. Du konntest direkt Schufa-Auskunft, ähm, okay. alles Mögliche da hochladen und schon im Voraus als Information an den Vermieter schicken. Dann musstest du den ganzen Kladderadatsch nicht mehr nachträglich machen. Und das fand ich ganz praktisch. Also hatte ich das gemacht. Aber da war das halt eine komplett freiwillige Sache. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, nur noch Premium-Mitglieder können mich anschreiben. Hm. Ich weiß halt auch nicht, was man davon hat. Meint man, dass Premium-Mitglieder mehr Kohle haben als andere und sich darum eine Wohnung besser leisten können? Oder also was bringt das? Das würde ich vielleicht, klar, wegen
0: dieser, vielleicht wegen dieser Sache, dass man da was hochladen kann. Also eine Freundin von mir sucht ja auch eine Wohnung oder hat eine Wohnung gesucht und ich habe ja halt direkt gesagt, wenn ihr zu den Terminen geht, ich nehme direkt eine Schufa-Auskunft mit, nehme direkt eine Gehaltsabrechnung mit, weil man das immer einreichen muss. Ja. Und ich verstehe das halt auch, wenn jemand vermietet, vor allem wenn es auch privat ist, dass die Leute da genervt sind. Da hatte ich ja meine Kollegin, die hat ähm, eine Wohnung vermietet, die sie äh, geerbt hat. Und die bei den Gesprächen war dann eine so: Ja, mh, ja wegen Schufa, das wird wohl nichts, ich bin insolvent. Weißt du, dann hast du so zwei Stunden deiner Zeit geopfert für jemanden, dem du die
1: Wohnung dann eh nicht geben willst. Ja. Ja, schwierig. Ja, ich fand's halt ein bisschen komisch irgendwie. Für mich ist das immer so ein seltsamer Beigeschmack, sag ich mal. Ja. Ich finde es halt nicht so toll, gezwungen zu sein, sowas zu machen. Wenn ich mich aktiv dafür entscheide, ist das eine Sache. Wenn ich meine, ich habe dadurch auch einen Vorteil bei Vermietern. Mhm. Aber wenn mich die Vermieter oder die Betreiber der Seite oder sonst wer schon dazu zwingen, dass ich das machen muss, mh. ja. Ja, ich bin fertig. Du darfst. Ja, also,
0: ja, danke schön. Bitte danke schön. für den harten Übergang. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, mein Ding der Woche ist, deswegen kam ich auch auf dieses Thema. Ich habe halt einen Podcast entdeckt, der heißt Oma erzählt vom Krieg. Und den habe ich wirklich so schnell weggehört. Ich, das sind nur so fünf, sechs Folgen. Und die dauern jetzt auch nicht so ultra lange, Aber es werden dann halt wirklich äh, ältere Frauen gefragt. Es ist gar nicht in Interviewform, sondern die erzählen halt einfach, wie sie damals den Krieg erlebt haben. Und da muss ich natürlich direkt an meine Großeltern denken, klar. Und ähm, habe das Thema dann vorgeschlagen. Ich kann den Podcast nur empfehlen, vor allem finde ich halt recht interessant, dass äh, die ein oder andere, die dort redet, ähm, sehr, sehr jung war, teilweise so vier, fünf und die Erlebnisse so einschneidend waren, dass die sich da noch total gut dran erinnern konnten. Ähm, das ist dann immer noch so im Nachgang mit so einem Appell an die AfD-Anhänger und äh, wirklich ein super Podcast, auf jeden Fall empfehlenswert. Oma erzählt vom Krieg, hören, hören. Ja, und so kommen wir direkt zum Thema, würde ich sagen. Also Steffi, wie ist das denn bei dir? Hast du noch deine Großeltern? Wie verstehst du dich mit denen? Also mal so ganz grob, sind die noch da?
1: Nein. Also meine Großeltern sind gestorben, beziehungsweise es ist etwas kompliziert bei mir. Also ich will nicht großartig meine Familiengeschichte ausbreiten, weil ich glaube auch, dass das meinen Eltern gar nicht so recht wäre. Also als meine Großeltern habe ich immer die Eltern meines Vaters angesehen. Zu den Großeltern mütterlicherseits hatte ich nie oder zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, wenn dann nur in ganz jungen Jahren, Kontakt. Mhm. Der Großvater mütterlicherseits ist vor drei oder vier Jahren ungefähr gestorben. Meine Mutter hatte da auch Kontakt zu ihm und ähm, ja, hat sich dann auch verabschiedet und alles. Aber ich habe ihn nur bewusst einmal in meinem Leben gesehen, kurz vor meiner Konfirmation. Da waren wir okay. da zu Besuch. Aber der hat mir im Grunde nichts bedeutet, weil ich eben gar keinen Bezug dazu hatte. Meine Großmutter mütterlicherseits lebt, glaube ich, noch, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ich habe einmal mit ihr am Telefon gesprochen, das war so Hallo, ist deine Tante da? Ja. Ja, hier ist deine Oma. Aha. So <lacht> Und das war's. Ich will keinen Kontakt zu ihr. Will ich nicht. Das hat verschiedene Gründe, die ich hier auch nicht erwähnen möchte, aber da, nein, da habe ich keinen Bezug und das will ich auch nicht. Und meine Großeltern väterlicherseits, die habe ich sehr, sehr geliebt. Vor allem meine Oma, die ist vor 20 Jahren gestorben. Ähm, sehr plötzlich. Und mein Opa ist vor 10 Jahren gestorben. Nicht ganz so unerwartet, aber auch re relativ plötzlich. Also es war auf jeden Fall schnell vorbei. Ja, also von daher, der Kontakt ist total gut nicht. Ja. <lacht> also man muss ich dazu sagen, äh, diese Infos, die wir in dieser Folge austauschen, die kennen wir beide noch nicht voneinander. Also wir ja, haben nie, ich hab, ich hab schon nie darüber geredet, nie, ne? Nie, nee. nee. Also es ist auch für uns neu. Sollten wir vielleicht etwas überrascht oder emotional reagieren? So wie ich gerade.
0: <lacht> genau. oh. <lacht> <lacht> Total emotional. <lacht> ich weine ein bisschen. <lacht> ja. Wie ist das bei dir? Ähm, also meine Großeltern leben auch nicht mehr. Hm. Meine Großväter, die habe ich nie kennengelernt. Die waren im Prinzip schon vor meiner Geburt nicht mehr da. Die sind sehr früh gestorben. Ähm, der Großvater väterlicherseits ist gestorben. Da war sogar mein Vater noch sehr jung, ein Jugendlicher. Ich glaube so 12, 13 wird er gewesen sein. Ist der an Krebs gestorben und der Vater von äh, meiner Mutter, der ist auch relativ früh gestorben. Da war meine Mutter aber schon was älter. Ich glaube so es wird so zwei, drei Jahre vor meiner Geburt gewesen sein, auch an Krebs. Also da habe ich wirklich nie irgendwie viel gehört. Oder, ich meine, empfiehlt ja auch nichts, was man nicht kennt. Ne? Mhm. Und meine Großmütter sind auch schon eine Weile tot, jetzt nicht so lange wie deine Großeltern. Aber die Oma, also man sagt ja Oma, soweit ich weiß, äh, hat Martin mir irgendwann mal beigebracht zu der, ähm, der Großmutter mütterlicherseits und Omi zu der Großmutter väterlicherseits. Was? Ja. Was für
1: Bullshit, nicht. das habe ich ja noch nie
0: gehört. Doch, das, äh, entweder wurde das hier nur so angewandt, das finde ich aber sehr gut, deswegen werde ich auch dabei bleiben, also wenn ich Omi sage, ist das die von meinem Vater und Oma ist die äh, Mutter von meiner Mutter. Okay, ich bleibe bei
1: Oma, ich habe ja eh nur eine. Also, oh, ja, von gefühlt, ja. Ähm, die, äh, Mutter von
0: meinem Vater starb vor ein paar Jahren auch relativ plötzlich. Das ging ganz flott. Die hat halt so nach dem Motto, die ist gefallen, hat gesagt, Kein Bock mehr, ich gehe nicht mehr nach Haus. Und so war es oh, dann auch. Was? Oh Gott. Die war, die war schon ziemlich krass geil drauf, muss man sagen. Ich erzähle ich später noch mal was zu. Und die Oma, die ist... Ja, die wurde natürlich immer älter, hat lange, lange allein gelebt und äh, dann ist sie halt ins Pflegeheim und innerhalb von anderthalb Jahren ist sie dann verstorben. Ja, ja, aber dazu später noch mehr, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also bei mir war es ja auch zum Beispiel so, die äh, Oma, also Mutter von meiner Mutter, die hat halt auch immer irgendwie so die Familie zusammengehalten, ne? Die war immer so Dreh- und Angelpunkt von allem. Äh, sie hatte halt insgesamt acht Kinder. Boah. Eins ist, ja, eins ist äh, verstorben, aber die anderen haben natürlich dann auch alle Familie gehabt. und Wir waren halt ein Riesenhaufen immer. Und äh, die äh, Oma ist halt immer so ein Anlaufpunkt gewesen. Da trifft man sich immer am Geburtstag, zum Kaffee oder Sommer, an Weihnachten... Wir haben schon immer gesagt, wenn die nicht mehr da ist, dann ist das vorbei. Und genauso ist es.
1: <lacht> Klar,
0: ja. so den engeren Familienkreis, den hat man noch um sich, aber sonst... Die war immer so die, ähm,
1: diejenige, die das irgendwie am Laufen gehalten hat. Das war bei meiner Oma auch. Meine Oma war so ein bisschen ja im Grunde die Matriarchin unserer Familie. <lacht> genau. Das war auch so, sie war eine sehr resolute Frau. Also sie hatte ihre Meinung und dann hatte das eigentlich auch so zu passieren, wie sie das wollte. Ja, normal. Also, ich, <lacht> sie war trotzdem sehr, sehr liebevoll und da war das auch so. Also die hat sich halt immer gekümmert, dass alle zusammenkommen und dass zusammen gefeiert wird und ja, das war schon so. Und ich habe auch gedacht, nachdem sie gestorben war, okay, jetzt wird das nicht mehr so sein. Aber interessanterweise hat im Grunde mein Vater die Rolle übernommen. Was ich vorher niemals gedacht hätte, weil mein Vater halt, ja, mein Vater war immer früher so ein bisschen so, ah ja, Familie ist schon gut, aber oh, ich bin ja jetzt nicht so super deep drin. Und <lacht> Ja, und als meine Oma dann gestorben war, da hat sich das irgendwie verändert. Und jetzt ist er, er ist so derjenige, der das zusammenhält. Jetzt wird bei ihm Weihnachten gefeiert und Ostern und äh, große Geburtstage und was weiß ich. Und der ist auch wirklich relativ erpicht darauf, dass das stattfindet. Also ich glaube, das ist ihm wichtiger geworden danach. Interessanterweise.
0: Also bei uns war das ja so, dass meine Oma auch immer so an Weihnachten Geburtstag hatte. Er hatte halt immer am 25. Geburtstag. Und wir haben uns quasi dann jedes Jahr bei jemandem getroffen. Irgendwann sind es dann immer meine Eltern gewesen, wo dann alle hingekommen sind. Also alle ihre Kinder, Enkelkinder. Es war mal etwas stressig. <lacht> ich kann mich noch erinnern, das letzte Jahr, wo wir wo der Geburtstag war, da kam halt schon meine Cousine zu mir und meinte so, es war halt eigentlich schon absehbar, dass meine Oma das nächste Jahr nicht mehr da sein wird. Und dann hatte sie halt so gesagt, ja, wenn die Oma nicht mehr da ist, treffen wir uns denn dann immer noch, also so im kleinen Kreis und das haben wir halt dann beibehalten. Das ist mal sehr schön.
1: Mhm. <lacht> meine Eltern haben halt
0: immer gesagt, okay, wir können das weiterhin hier machen, aber bitte jeder bringt was mit, das haben wir halt auch schon immer an den Geburtstag gemacht. Und das ähm, ist immer sehr lustig. <lacht> Lol. Steffi muss mal mit. <lacht> oh Gott. Ich habe da, hab da schon Geschichten gehört und Bilder gesehen. Ja. So die, waren wir auch schon, als die Oma noch da war. Übrigens <lacht> Hat die da mitgemacht? Nein, die hat uns immer nur zugeguckt. Ich glaube, das oh, hat gereicht.
1: Okay. Ich habe unsere Familienfeste immer so ein bisschen als hm, nicht gezwungen, aber etwas steif empfunden. Also bei uns war das so super klassisch. Das war ja meistens in der Wohnung meiner, meiner Großeltern. Die sind halt irgendwann in so eine ja quasi so eine Arbeitersiedlung gezogen. Mein Opa hat ja auf dem Bauhof gearbeitet und dann konnten die da in diese Arbeitersiedlung und die Wohnung hatte halt zwei Zimmer, zwei, drei Zimmer. Und im Wohnzimmer saßen dann immer die Frauen und haben dann, ja, ne, über Nachbarn und Kind und Haus und Rezepte ah, ja. und Leute, die man so kennt, ähm, gesprochen. In der Küche saßen die Männer haben Skat oder Doppelkopf gespielt und alles war einfach immer total verqualmt, weil die die ganze Zeit geraucht haben. Und wir Kinder haben entweder auf dem Flur gesessen und gespielt oder uns gelangweilt
0: oder wir <lacht> saßen
1: oder Da können Sie nicht die langweiligen Nachmittage bei, äh, bei den Omas. <lacht> oder wir saßen halt ähm, im Zimmer meiner Tante, die bei meinen Großeltern gewohnt hat und haben Fernsehen geguckt. Und das war so eigentlich, wie das immer abgelaufen ist. Und das fand ich halt als Kind so voraussehbar, dass ich das einfach todlangweilig fand. Mhm. Aber ich glaube, als Kind findest du solche Familientreffen immer super langweilig. Ja, ja. ja sehr. <lacht> also
0: generell ist das halt auch äh, bei mir total krass gewesen, wie unterschiedlich das immer war, wenn die Familie zusammengekommen ist wegen der Oma oder der Omi, ja. Also bei der Oma war das halt immer so, äh, juhu, ein Spaß und wir sehen uns alle und wie, auch wie schön, ne, immer so auf Haiti-Taiti machen, wenn man die komischen Cousins und Cousinen einmal im Jahr <lacht> sieht. Und äh, bei meiner Omi, das war immer so, also so, Richtig furchtbar eigentlich. Dann bist du da so zu Kaffee und Kuchen hingegangen. Mein Vater hat ja auch noch Geschwister. Das muss man erwähnen, weil das nicht immer so klar war. Was? Ja, mein Vater hat halt noch drei Brüder und eine Schwester. Also mit meiner Tante haben wir immer gut Kontakt gehabt, aber die Brüder, mit denen einfach gar nicht. Also ich habe zwei von den drei Brüdern so gut wie nie gesehen, Außer halt einmal im Jahr, wenn wir uns da nicht verpasst haben, ich glaube, das war auch immer Absicht, dann bei meiner Omi. Und das war halt immer so, also ich weiß es nicht, so ganz furchtbare Gespräche. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht mit denen reden, ich kenne die überhaupt nicht. <lacht> Und ach, ganz furchtbar. Nett. Also das fand ich immer so, es war so das genaue Gegenteil von den Treffen, die immer bei dem anderen Teil der Familie waren, wo die ähm, Oma diese. Kernrolle gespielt hat. Also ganz, ganz fies. Wir haben das dann immer nur der Omi zuliebe gemacht. Und äh, dann haben wir gesagt, ach, nächstes Jahr wieder. Das halten wir schon aus für einen Nachmittag, ihr zuliebe.
1: Ja. Ja, aber das ist schon, schon hart irgendwie, wenn, wenn du dich so unwohl fühlst mit deiner Familie, oder? Naja, das war ja,
0: also das hat mir nichts ausgemacht. Also ich kann mich noch an folgendes Gespräch erinnern. Das war übrigens auf der Beerdigung von der Omi. Ja. Da kam, falls ich nie vergessen, kam der eine Onkel auf mich zu und meinte so: Ja, ah, und das ist also die Melanie, die bla 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 bla. Und ich habe nur gedacht, Alter, sprech mich nicht an. Also es ist die Oma unter der Erde. Jetzt sehen wir uns eh nie wieder. Ich meine die Omi. Entschuldigung, ich muss mich ja jetzt hier meine halten, ja meine Lore alten, ja. Das war auch immer so total komisch für Martin, weil ich meine, ich, mein, ich habe die ja schon immer nur total selten gesehen und so nach dem ersten Mal so. Ich so, so Martin, das sind übrigens meine Onkel. Ja, es war, ja war immer schön. Aber um die geht es ja nicht. Die, den könnte ich noch nicht mal zehn Minuten einer
1: Sendung widmen, weil ich ja nicht viel weiß. Ach, manchmal ist das doch gar nicht schlecht. Man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser und Familie und bla 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 und ja. eng zusammenhalten, ja, aber... Wenn man mal ehrlich ist, in den meisten Familien ist das eh nicht so. Ja, und das ist halt, wie, wie wir auch gesagt haben, oft so eine Person,
0: die so ein bisschen das so zusammenschweißt. Ich glaube, das liegt halt auch an der Generation. Bin mir jetzt nicht, ich meine, heute ist ja alles ein bisschen schnelllebiger. Ich meine, wäre das heute noch mal so? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich so jetzt an meine Eltern und meine Geschwister denke, ist das für, ist wahrscheinlich auch so, ne? Wir treffen uns eigentlich immer nur so zu Familienevents bei meinen Eltern.
1: Ja. Ja, das ist bei uns auch so, aber das ja. kommt halt auch, mein Bruder wohnt einfach auch so ewig weit weg. Mhm. Damals weiß ich noch, als, als meine Oma gestorben war, hatte ich zu meinem Bruder gesagt, meinst du, dass das jetzt alles irgendwie so ein bisschen auseinanderfällt mit der Familie? Und dann sagte er so, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Habe ich gesagt, ja, ich möchte das eigentlich nicht, dass das irgendwann so ist, dass wir keinen Kontakt mehr haben oder uns nicht mehr sehen oder so. Da hat er mich total komisch angeguckt und meinte dann irgendwie, ja, was kommt, das kommt. Und ich
0: dachte so, wow, Aha.
1: total so das Interesse da.
0: So <lacht> <lacht> Wie Goethe einmal sagte, was kommt, das kommt. <lacht> Genau,
1: <lacht> komm mal lecker bei mir, spei. <lacht> wie war das denn in, in deiner Kindheit? Also war das irgendwie so, dass ihr viel gemacht habt mit deinen Großeltern oder war das halt eben nur immer so, in Anführungszeichen, langweilige Besuche? Hast du da auch mal übernachtet oder wie war das bei euch?
0: Also nee, jetzt so übernachtungstechnisch, äh, nee, weil, ähm, also ich hatte halt wirklich viel mehr mit der Mama meiner Mama zu tun. Und die hatte ja nun mal auch ein paar Enkel, weil sie ja auch ein paar Kinder hatte. Ich habe mal <lacht> nachgezählt. Ich glaube, es sind 27 Enkel. What the fuck? Ja, überleg mal, äh, sieben Kinder und dann kriegt jeder Kinder so mindestens drei. Ja, dann kommt da schon was zusammen.
1: Naja, ich äh, meine, meine Großeltern hatten auch vier Kinder. Und die haben nur drei Enkel. Also ist bei uns halt anders. Ja, ihr vermehrt euch halt und
0: seid fruchtbar. Wie, wie, die, wie die Karnickel. Wie die Na, Karnickel. Ja, auf jeden Fall sind wir mit meiner m, Oma echt immer eigentlich total viel in den Urlaub gefahren. Wir sind ja immer früher nach Frankreich gefahren, ähm, wo meine Mutter und meine Oma beziehungsweise die Familie von meiner Mutter eine ganze Zeit lang gelebt hat. Dazu später mehr. Und deswegen sind wir halt immer dahin gefahren und äh, die Oma war ja immer dabei. <lacht> das war eigentlich immer ganz schön. Also ich habe das, äh, die ganzen Urlaube, ich kann mich halt nie an so viel erinnern. Ich weiß halt nur, habe abgespeichert, das war immer eine schöne Zeit. Das ist doch schon mal was. Ja, sind dann immer zusammen, auch an Strand und... <lacht> <lacht> Auch eine kleine Anekdote zum Urlaub. Meine Oma ist ja, immer, ist ja lange selber Auto gefahren und die hatte äh, ewig lang so ein Nissan Micra, so einen kleinen, ne? so eine Knutschkugel. Damit ist sie ja immer bis nach Südfrankreich gefahren. Das sind so 12, 13 Stunden Autofahrt. Und dann waren wir halt am Strand und äh, wir sind dann nach Hause gefahren alle. Und sie war ja mit dem eigenen Auto da. Und dann meine Mutter so, als man am Campingplatz wieder ankam, Mama, Mama, mam, Hast du gesehen, dass deine Scheibe hinten eingeschlagen ist? Ist halt jemand <lacht> ins Auto eingebrochen? Die Oma nur so. Stimmt, ich habe mich schon gewundert, warum es so zieht. <lacht>
1: habe das überhaupt nicht gemerkt. <lacht> Stimmt, das hat so gezogen. Also ein oh. blaues Lüftchen heute hier so im Nacken. <lacht> <lacht> oh ist auch voll Gott. laut. Aber ja. meine Oma.
0: Meine Oma konnte das wahrscheinlich auch gar nicht hören, weil die, die tritt ja immer so aufs Gas, da hört das Auto eh total. Hat die das mit dem Fenster <lacht> gar nicht bemerkt.
1: Oh, oh mein Gott. Gott. <lacht> Meine Oma ist nie Auto gefahren. Also ich weiß noch, wir sind halt als Kinder relativ oft da gewesen. Und wir haben auch da übernachtet. Oh, das war immer so gruselig. Wie gesagt, die hatten ja diese Arbeiterwohnung und das war halt in einem Haus, wo, ich meine, drei Parteien hätten da drin gewohnt. Also die Großeltern von mir haben im Hochparterre gewohnt. Darüber lebte dann noch jemand und im zweiten Stock quasi dann noch jemand. Und oben drüber war ein alter Dachboden und unten drunter war so ein richtig alter, krasser Keller. Ich hatte da früher immer so Schiss gehabt, aber durch den Keller kommt man so prima in den Garten gehen. also ah, musste ja, das man kann da so ich auch noch durch. so ein richtig
0: schöner Altbau.
1: Ja genau. Ordnung, mm. Und unten im Keller war dann halt, also da war halt so eine riesen Waschküche drin mit so ganz alten Türen. Und das fand ich immer total toll, diese großen Schlösser in diesen Türen, diesen riesen Schlüsseln dafür. Und der Keller meiner Großeltern, da war voll mit eingelegten Sachen, also Getränke standen da unten und einfach eine riesige Auswahl an Einmachgläsern mit oh ja das allem aus ich dem auch garten noch. <lacht> das war ich fand das total faszinierend, ja meine Großeltern hatten halt hinten dann ähm, so einen relativ langen Garten und da waren halt also da war wirklich alles ne Gemüsefelder Obstbäume, alles mögliche. Das Mein Opa hat das halt geliebt, im Garten rumzumachen. Mhm. Dann hatten die da auch so eine Gartenlaube stehen, wo man dann im Sommer immer gesessen hat. Das war ganz schön eigentlich. Und dann haben die wirklich alles eingelegt, was ging. Und auf diesem Dachboden, der ganz oben drüber war, da waren Gästebetten. Und dann, wenn wir da übernachtet haben, haben wir oben auf dem Dachboden geschlafen. Alter. Ich habe dich so weggegruselt. Das war so <lacht> schlimm. Du hattest auch nicht so wirklich richtig Licht. Also dafür musstest du irgendwie so über den halben Dachboden latschen. Dann hat meine Oma uns dann abends ins Bett gebracht und so, schlaft schön. Und wie so, <lacht> Und ich bin ja auch noch das große Geschwisterkind. Das heißt, wenn wir irgendwie Schiss hatten, musste ich meinen Bruder dann ja auch noch beschützen. Und ich habe mir selber fast in die Hose gemacht. Und das weiß ich noch, das war, das war, ja, ich sag mal, nett, spannend. <lacht> Für mich war es eigentlich eher der Horror, aber okay.
0: Also bei der Omi war das halt so, die hat da ganz, also ganz, ganz, ganz früher hatte die mal eine Wirtschaft, also für die Leute, die das nicht wissen, was das ist, das ist ein altertümlicher Begriff für eine Kneipe. Mein Vater, der hat ja auch ursprünglich ihr zuliebe Koch gelernt und das dann aber äh, aufgehört. Da war sie auch sehr böse. <lacht> und genau so war die auch, wie so eine rustikale Eckkneipenbesitzerin. So war die, bis zum Tod. Ich kann mich noch erinnern, wo ich ähm, meine Ausbildungsstelle damals hatte, ich, in der Versicherungsagentur, da hatte mein damaliger Chef einen Kunden, mit dem er ganz gut auskam und irgendwann sprach er mich mal an, wegen meinem Namen <lacht> und hat mich halt angesprochen, weil er meinte, ja, er kennt eine, oder er kannte eine äh, Dame ähm, aus, einer, aus einer Kneipe, Restaurant, äh, ob ich mit der verwandt wäre. <lacht> da war das mit meiner Oma. <lacht> Und äh, das war ziemlich äh, lustig. Ja, die Welt ist klein. Habe ich mal meinen Vater gefragt. So, Ah ja, ja den kenne ich auch noch. <lacht> <What>? <lacht> die war halt immer sehr direkt. Ähm, ich glaube, da kamen auch nicht immer alle mit klar. Aber eins werde ich nie vergessen bei ihr. Die hat jedes Mal, kennt ihr das, wenn man so ein Jugendlicher ist, der immer cool sein will und cool rumlaufen? Meine ähm, Omi hat jedes Mal gesagt, Kind, zieh da ein Unterhemd an. Das ist ja, damit die Nieren nicht so kalt werden. Richtig. Und, so. und jedes ja. Mal, war immer so, Hallo Schätzchen, was? Warum hast du denn kein Unterhemd an? Zieh dir mal ein Unterhemd an. Ja,
1: das, das musste war... ich mir auch immer anhören. <lacht> Ach nee, das war super. Jedes Mal. Ich war schon sehr ein bisschen schön. genervt. <lacht> sehr schön war auch, meine Oma hat ja sehr gerne und sehr, sehr gut gekocht. Und ich habe damals so, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das anfing, mit elf, zwölf, spätestens dreizehn, habe ich aufgehört, Fleisch zu essen für ein paar Jahre und immer, wenn sie was gekocht hat, dann war das so, wir waren dann zu Besuch und irgendwo war immer Fleisch drin und dann sagte sie, ja, Stefanie, hier, nimm noch, bla 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 und ich so, nee, Oma, das ist Rindfleisch, das esse ich nicht. Ach so. Ah ja, du isst ja kein Fleisch. Ja, genau. Ja, dann hier vielleicht so ein bisschen Hühnersuppe. Oma, da ist auch Fleisch drin. Ja, aber Huhn, das ist doch kein richtiges Fleisch. Doch, Oma, das ist richtiges Fleisch. Ja, okay. Ja, aber dann vielleicht hier was von dem Geflügel. Oma, Mann, das ist auch Fleisch. Meine Güte. Das war jedes Mal die gleiche Diskussion. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob sie sich das nicht merken konnte oder wollte. Ich glaube einfach, die Einstellung war ja auch eine komplett andere. Ich meine, mm. das war ja so, Fleisch war ja was, was Gutes und was, was Luxuriöses im ja. Grunde. Aber ich um, fand es also, immer sehr lustig. Ja, <lacht> Wir haben meine, immer lange
0: diskutiert. <lacht> meine ähm, Oma, die hat immer, <lacht> das, war, das hat sich einfach, dafür kannte sie auch jeder. Ähm, ich meine, sie wurde halt immer älter und hat das auch irgendwann nicht mehr so auf die Kette bekommen. Sie hat halt immer zu Hause Schokolade gehabt für die Enkel. Immer. Mhm. ja. Und sie hat die, wenn die natürlich im Angebot war, hat sie auch jetzt nicht so die große Rente gehabt, immer die Schokolade gekauft, einen Schrank getan für die Enkel. Der Nachteil war allerdings, dass das Angebot vielleicht doch schon ein bisschen her war. Immer wenn sie <lacht> kam, hat sie uns halt Schokolade mitgebracht und die war halt oft schon abgelaufen. <lacht> Was ja bei Schokolade nicht so schlimm ist, aber ich Kennst du das, wenn die so weiß anläuft?
1: Ja. Also die ist
0: ja dann nicht schle schlecht, ist die ja eigentlich, aber die, die verliert halt, also die schmeckt einfach nach gar nichts mehr. Mm, genau. ja? Und dann war immer so, wir haben uns darauf geeinigt damals, so. das war ein äh, Agreement, worüber man nie geredet hat. Man nimmt sie einfach, sagt lieb danke, weil sie meint es ja total lieb und dann ist man happy. Also ich glaube, das hat ihr ja nie jemand gesagt. Aber meine Mutter hat erzählt, ich konnte nicht mehr. Deswegen glaube ich, habe ich auch mehr von äh, der Mutter von meinem Vater. Die hat mir erzählt, die Oma stand an der Tür, kommt rein gibt mir, ich will mir eine Schokolade geben und ich rufe schon nach oben. Wir haben auf so zwei Etagen gewohnt. Und ich rufe nach oben. Mama, mach schon mal den Mülleimer auf. Die Oma hat wieder was zu essen mitgebracht. Oh mein, Gott. <lacht> oh also, mein <lacht> Gott. Danke, Kind. Danke. Es <lacht> ja, tut mir im Nachhinein natürlich voll leid, aber ich konnte mich da nicht mal mehr daran erinnern. Nee, meine Mutter hat mir das irgendwann erzählt. Und dann, als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, ich bin definitiv wie die, wie die Oma väterlicherseits. Das das ist einfach so krass. Ja, total lieb, ne?
1: Von mir. Ja, wie du halt so bist. Ne? Ja, einfach immer total empathisch. Ja. <lacht> immer so ein bisschen um die Ecke, niemals direkt. Genau so bist du. <lacht> Aber ich, ich glaube halt auch
0: viel, dass unsere Großeltern halt noch total vom Krieg geprägt waren. Ähm, also meine ähm, Omi, die hat da nie drüber geredet. Nie. Ähm, und meine Oma, die hat immer viel erzählt. Also nicht wie so eine typische Oma. So, ach, ha äh, hallo, wie geht's dir? Ach, übrigens, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte vom Krieg. So war das nicht. <lacht> ähm, aber das irgendwie kam das halt dann mal zu Tage, dass sie dann halt darüber sprach. Man muss halt wissen ähm, Sie ist halt äh, vertrieben worden, aus. Äh, sie kommt halt aus Ostpreußen ursprünglich, von da sind sie dann geflüchtet und sind dann mit der F Family, bzw. dem ältesten Sohn, dann nach Frankreich geflüchtet, mein äh, Großvater und meine Großmutter und haben halt auch lange da gelebt. Also die meisten Kinder sind halt da geboren und sind dann irgendwann zurückgekommen nach Deutschland. Ähm, und da erzählt sie halt immer viel, sie war auch ewig lang nicht in ihrer Heimat. Ich glaube, da war sie, wann war sie das erste Mal in ihrer Heimat? Da war sie 65, 70. Da ist sie das erste Mal wieder dahin gefahren. Und das war natürlich für sie ziemlich schlimm, ne? Mhm. Ich meine, da hat sie sich natürlich dann schöne Erinnerungen aufgebaut, wenn man dann halt, sie ist dann halt mit Rentnern immer dahin gefahren und die hatten ja im Prinzip alle dieselbe Geschichte, ne? Und, ähm die haben halt viel mitgemacht, also immer auf der Flucht gewesen damals und es hat meine Oma schon geprägt. Wobei ja. ähm, ich, ich fand halt ganz interessant, die Kinder sind, ja, wie gesagt, fast alle dort geboren und dann, als sie dann wieder hier waren, war meine Mutter, sind wieder hier hingegangen, da war meine Mutter so 17, um die 17 rum und als sie dann meinen Vater kennengelernt hat, <lacht> meinte dann, die Mutter von ihm. So, was? So eine dreckige Französin, die kommt mir nicht ins Haus. Boah, das ist schon krass. Ja. Ich meine, man muss natürlich überlegen, was das für eine Zeit damals war. Und die Verhältnisse waren angespannt. Aber später meint sie dann,
1: ja, die Annie, die ist meine beste
0: Schwiegertochter.
1: Ja, das ist sich ja wenigstens noch zum Guten gewendet. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, schon schwierig gewesen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass ich gar nicht so viel weiß von meinen Großeltern über ihr Leben damals und ähm, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie sie sich kennengelernt haben. Und weiß ich auch nicht. Also als, als Kind oder Jugendliche hatte ich doch irgendwie nie einen Kopf für. Ich habe irgendwie auch mhm. immer Angst gehabt zu fragen, also gerade so mit Krieg, weil ich immer dachte, vielleicht. Tut denen das weh, wenn ich hm. frage? Und ich wollte halt auch nicht unhöflich sein oder irgendwelche schlechten Erinnerungen rauf, äh, beschwören Und ich weiß noch, ich hatte vor, boah, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder so, eine Unterhaltung mit meinem Vater darüber. Der weiß natürlich sehr viel mehr als ich. Und der hat mir dann so ein paar Sachen erzählt ähm, von der Flucht damals. Also meine Großmutter kommt halt auch aus der Gegend, die jetzt heutiges Polen ist. Also mhm. ich weiß nicht genau, ob wo sie herkommt, früher Polen wirklich war oder ob das Ostpreußen war. Das war ja so, so ein bisschen zersplittert auch. Ja, genau. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass die 45 geflohen sind, als dann die Alliierten immer weiter vorrückten. Und die sind damals mit den Schiffen geflohen über die Ostsee. Und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war, aber sie waren im Grunde auf den Schiffen drauf, die rund um die Wilhelm Gustloff ähm, über die Ostsee gefahren sind. Und die Wilhelm Gustloff, die wurde ja versenkt dabei. Da sind ja, Schätzungen zufolge etwa 8000 Menschen bei gestorben. Mhm. Gott sei Dank war sie nicht auf diesem Schiff, aber ich glaube, dass alles und wie tragisch das eigentlich alles war, auch dass man sich so lange geweigert hat, die zu evakuieren, ja. das hat, glaube ich, wirklich schon Spuren hinterlassen und gerade die Ostsee, die ja auch sehr vermint war dann und du hattest im Grunde ja die ganze Zeit Angst um dein Leben und selbst als du dann in Deutschland angekommen bist, es war ja nicht so, dass du dann in Sicherheit warst. Denn da waren mhm. ja immer noch Luftangriffe und die Armeen rückten immer weiter vor. Meine Oma ist dann halt in die Gegend ähm, um Bremen rumgekommen. Und da hat sie dann letztendlich nach dem Krieg auch meinen Großvater kennengelernt, der da sein ganzes Leben im Grunde verbracht hat. Und was ich schade finde, ist, dass ich gar nicht weiß, wie hat mein Großvater überhaupt die Kriegsjahre verbracht? Oder hm. hatte er, war er in der Armee oder war er nicht in der Armee? Ähm, wie hat er zu dem Naziregime gestanden? Und so, so weiß ich alles gar nicht. Und Echt ich auch. Find nicht. Das, ich finde es schade. Ja. Ich ärgere mich oder was heißt, ich ärgere mich, aber ich bin eigentlich traurig, dass ich mit meinen Großeltern nie darüber geredet habe, denn jetzt kann ich es einfach nicht mehr. Alle Infos, die ich jetzt noch kriege, kriege ich irgendwie über meinen Vater und manchmal habe ich auch das Gefühl, er redet da nicht so gerne drüber. Mhm. Ich weiß nicht, das ist so Aber es das ist, ist so traurig, weil das so ein, so ein wichtiges Stück auch deiner eigenen Geschichte irgendwie ist. Ja, das
0: ist ja das, was mich halt auch so ein bisschen ärgert, dass ich halt nie so nachgefragt habe, ähm, weil das ja auch eigentlich total interessant ist, auch für die Familiengeschichte. Mhm. Ähm, aber das Ding ist halt, du weißt halt nie, wie die darauf reagieren. Ne? Ja. Ich fand das halt immer recht schwierig, das anzusprechen. Ich, ich, wie alt waren wir da auch, ja? Ähm, und vielleicht wollten die das auch gar nicht. Also wie gesagt, meine äh, Omi, die hat da nie viel gesagt. Also jeder geht ja auch damit anders um. Ne? Also ich, ich, kann mich noch, ich kann mich noch erinnern, wir hatten um, wir waren einmal zu Besuch bei äh, Martins Omi und haben uns so unterhalten über äh, Essen und Freunde. Und dann habe ich halt erwähnt, dass so ein Gericht, was ich total gerne esse, Eier in Senfsoße, kennst du das? Oh Gott, ich liebe es. Ich liebe es auch total. Oh. Und das gab es heute sogar in der Kantine. Nee, echt. Oh, ich beneide dich. Ich liebe das. Auf jeden Fall hatten wir dann halt irgendwie darüber geredet. Und dann meinte Martins Omi so, oh Gott, nee, das geht gar nicht, das Essen. Dann hat sie das erste Mal was erzählt über den Krieg. Da meinte sie halt, als sie, also die Kinder wurden ja oft weggeschickt in, mhm. ähm, aus den Städten zu anderen Familien. In in die umrandeten Gebiete. Und da gab es fast immer Eier mit Senfsoße zu essen, weil es für mehr nicht gereicht hat. Und sie kann das halt gar nicht mehr sehen.
1: Mhm.
0: Und das kann ich total verstehen. Und immer wenn ich jetzt dieses Gericht esse, was ich echt total liebe, muss ich halt daran denken, was sie erzählt hat. Und ja. das äh, macht irgendwie. Also wenn ich, ich, ich mag das halt total gerne, aber es macht mich jetzt auch irgendwie traurig, wenn ich das esse. So total komisch.
1: Ja, ich glaube einfach. Ähm so viele Assoziationen, die die man damals in den in den Zeiten so geknüpft hat, das kommt halt irgendwann dann wieder. Und dann gibt es halt so Momente, ne, wenn, wenn zum Beispiel die Enkel irgendwas sagen oder so, wo man dann mhm. sagt, oh Gott, nee, das geht gar nicht. Und dann so ab und zu blitzt es dann so durch und man sagt halt mal was. Aber vielleicht waren unsere Großeltern auch unsicher und ja. wussten nicht, ob wir überhaupt was hören wollen darüber. Oder mhm. sicherlich haben sich einige auch geschämt, je nachdem, wie ihre Geschichte war im Krieg. Ne? Das kann natürlich sein. Aber ich finde es halt total schade irgendwie. Dass man begreift eigentlich oft erst, wenn die Menschen weg sind, welche... Ja, Gespräche man gerne noch geführt hätte oder so. Also zum Beispiel, also ich muss mal sagen, mein, meine Oma ist gestorben 1999. Mhm. Und das war extrem schnell. Also meine Tante lag im Krankenhaus in Bremen. Mein Vater und meine Großeltern sind, sie besuchen gefahren. Und dann sind sie raus aus dem Krankenhaus, ins Auto gestiegen und meine Großmutter saß im Auto und ist auf einmal zusammengesackt. Und mhm. hatte, ich weiß gar nicht, ob sie vorher gesagt hat, dass es ihr nicht gut geht, sie hat eigentlich nie wirklich viel darüber gesagt, wenn irgendwas nicht stimmte und sie ist dann zusammengesackt und kam nicht wieder zu sich und dann ist mein Vater hat los, hat dann jemanden geholt, sie haben sie dann sofort da ins Krankenhaus wieder gebracht und sie ist nicht wieder aufgewacht. Die lag dann, ich glaube, eine Woche auf der Intensivstation und ist einfach nicht wieder aufgewacht. Und es gab im Grunde keine Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden. Und ich weiß auch gar nicht wirklich, was es letztendlich war, woran sie gestorben ist. Das hat mir eigentlich niemals... Jemand gesagt, ich glaube, das wussten die selber gar nicht so genau. Mm. Ich weiß halt, es war Wasser in der Lunge und so, aber ja, mehr weiß ich auch nicht. Und es war halt so, ich war, ich habe damals nicht in Norddeutschland gewohnt. Ich hatte halt meine Ausbildung gemacht in Trier. Und mein Vater rief mich an und sagte, Stefanie, es ist was Schlimmes passiert. Ähm, deine Oma ist im Krankenhaus mhm. und sie ist im Koma und wir wissen nicht, ob sie wieder aufwacht. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich meine Oma sehr, sehr, sehr geliebt habe. Es war nicht, sie war nicht perfekt, bestimmt nicht, aber für mich war sie einer der wichtigsten Menschen eigentlich. Mhm. Und mir ging es einfach so schlecht. Ich habe zum Glück meine beste Freundin damals gehabt. Ich bin dann halt ähm, zu ihr, sie hat sich dann um mich gekümmert, ähm, weil ich auch nichts mehr konnte im Grunde. Auf der Arbeit habe ich die ganze Zeit neben ihr gestanden und irgendwann nach ein paar Tagen griff mein Vater mich dann an und sagte, ja, sie ist gestorben. Und mhm. das war super schlimm für mich. Also auch die Tatsache, ich konnte ihr so viel nicht mehr sagen. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin dann damals, ich habe mir halt freigenommen von der Arbeit und bin zur Beerdigung gefahren im Nachtzug von Trier nach Bremen. Und mein Opa wollte, dass ich meine Oma noch mal sehe im Sarg. Oh Gott! Oh Gott! Die ist halt aufgebahrt worden mm. und er hat sie extra etwas länger aufgebahrt gelassen, damit ich sie noch sehen kann. Aber ich habe mich geweigert. Mm. Ich glaube, er war damals ein bisschen sauer auf mich, aber ich konnte das nicht. Ich wollte meine Oma nicht tot sehen. Meine Oma war immer eine Frau, die war halt immer so, wie man sich das vorstellt, so eine runde Oma mit Dauerwelle mhm. immer und so, ja, so, so Kleidchen und ja. sowas. <lacht> mhm. Und die hat immer so vor Leben gesprüht. Und sie dann tot zu sehen, das war für mich okay. eine ganz schreckliche Vorstellung. Mm. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich an die Beerdigung erinnern. Ähm, ich weiß noch, also von, von dem Gottesdienst weiß ich wenig. Ich weiß, dass ich vorne saß in der ersten oder zweiten Reihe. Und dann weiß ich noch, dass ich am Grab gestanden habe. Mm mit meinem Vater neben mir. Und ich war so irritiert, weil mein Vater gar nicht geweint hat. Also ich habe ja. meinen Vater noch nie weinen sehen. Und als wir dann nachher in der Gaststätte alle zusammensaßen beim Leichenschmaus, mhm. da, hat er, da hat er gelacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, bist du gar nicht traurig, dass Oma tot ist? Und dann hat gesagt, doch natürlich bin ich traurig, das war meine Mutter und ich vermisse sie, aber ich will mich auch an die guten Sachen erinnern. Ja, richtig so. Und das fand ich total, das, das hat mich auch total getröstet irgendwie, weil ich dachte, ja stimmt. Ich meine, natürlich ist das traurig und klar darf ich auch weinen und alles, aber ich will mich vor allem an die Zeit mit ihr erinnern mhm. und dankbar auch dafür sein. Das äh, war eigentlich, das war schön, dass er mir das in dem Moment gesagt hat, auch wenn das für manche vielleicht ein bisschen kaltherzig klingt oder so, aber so also sind wir halt nordisch trocken.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das war bei äh, bei der äh, Omi, ging das auch recht schnell. Äh, die war halt ähm, die saß im Café mit meiner Tante und dann fiel die halt vom Stuhl so oh Gott äh, erstmal nichts Dramatisches also die war jetzt nicht tot ne also die fiel die ist ausgerutscht fiel vom Stuhl dann kam die ins Krankenhaus ich glaube die hatte einen Oberschenkelhalsbruch oder sowas mhm. und die kam ins Krankenhaus mein Vater besuchte sie und dann hat sie schon gesagt ich komme hier nicht mehr raus ich meine die hat ja immer, war ja immer ein bisschen äh, makaber so, ich komme nicht mal raus. Ich, ich bleibe hier. Ja, und eine Woche später war die tot. Total oh krass.
1: Gott. Ähm, Aber woran ist sie denn dann? Ich meine, an dem Oberschenkelheizbruch kann nee, sie ja nicht nee, nee. Die ist dann sein. einfach,
0: äh, die hat dann keinen Bock mehr gehabt. Ne, Wirklich. Also die hat dann wirklich sich aufgegeben. Und dann innerhalb der nächsten Woche ist dann, ist die ganz normal verstorben. Oh, Total Wahnsinn. krass. Und... Ähm, bei äh, der Oma war das so, die also meine Oma, die war halt wirklich total aktiv immer. Ne? Also die ist ewig lange Auto gefahren. Ähm, die hat halt immer viel gemacht für die Nachbarschaft. Äh, wirklich ganz aktive Frau. Und ähm, irgendwann konnte die dann aber nicht so. Dann haben die Kinder immer noch geholfen, mit dem Waschen zu Hause äh, und äh, mit Putzen und keine Ahnung was. Und irgendwann ging das nicht mehr. Dann war so eine Zeit lang bei meinem Onkel, hat sie dann gelebt. Und dann wurde das aber zu pflegeintensiv. Dann ist sie ins Heim gekommen. Und ähm, da hat das auch schon, also ja anderthalb Jahre wird das gedauert haben. da hat meine Mutter auch schon gesagt. Also meine Mutter ist ja auch so eine harte Sau immer. Ähm, hat gesagt, eigentlich wünscht sie ihr, dass es nicht mehr lange dauert, weil sie war ihr ganzes Leben total selbstständig. Und plötzlich bist du das nicht mehr. Und ich glaube, das war für sie ganz schlimm. Ähm, ich kann mich noch erinnern, da rief die um, weiß ich, halb elf abends meine Eltern an. Ich fand total stinkig nachher. Und sagt, so, boah, ihr müsst unbedingt vorbeikommen. Es ist ein ganz dringendes Notfall. Meine Eltern, Schlammernzucht dahin gefahren. Oh nein. Was ist, los, was ist los? Meine Oma so, also, ja, das Essen hier, das Abendbrot, das geht gar nicht.
1: <lacht> Und meine Eltern so, oh.
0: Mann! Meine Mutter hat mir erzählt, da rief die an, das wäre Notfall, da beschwert sie sich über das Abendessen und ihre Zimmerlachbarin, die wäre ja auch total ätzend. Wir waren einmal da ähm, und dann hatte sie, waren wir draußen, es war schönes Wetter, und da ähm, sagte sie dann, ja, sehr pragmatisch, ich Oma, sie dann so, die haben dann halt ähm, hier, ich hab äh, E-Zigarette geraucht und dann sagt sie so zu mir, also, äh, warum machst du das denn? Sag ich, wie, warum machst du das denn? Also, das ist ja völlig sinnfrei, warum du jetzt hier, da, also rauchen wäre ja vö völlig sinnfrei. Sag ich, ja, Oma, es gibt viele Sachen, die sind sinnfrei, ne? Ja, und das auch, und das hat sie sich dann über den einen oder anderen Enkel beschwert. Da sag ich so, Oma, wenn alles, was keinen Sinn machen würde, wenn wir das lassen würden, was würde denn dann noch Spaß machen im Leben?
1: <lacht> ja,
0: ja, <lacht> ja, ja. Oder meine äh, Nichte hatte zu dem Zeitpunkt äh, Probleme, weil die war ja im Ausland von äh, Work and Travel und hatte zu dem Zeitpunkt so Probleme. Und meine o <lacht> Oma so, ich habe schon immer gesagt, es ist eine Scheißidee, was die da vorhat. <lacht> die Erfahrung musst du selber machen. <lacht> ja. Und
1: Machst da hat so. sie <lacht> Ja.
0: Und äh, dann ging das auch. Ich meine, im Prinzip haben wir ja drauf gewartet, so ein bisschen, weil wir das geahnt haben und dann hat sie dann meine Mutter nicht mehr erkannt und <lacht> hatte halt auch Probleme, mein, mein Bruder war öfter da, der hat halt in der Nähe gewohnt, von dem Heim und hat sie nicht mehr erkannt und sie hat dann so, so richtig Terror gemacht, so den, die letzten zwei, drei Tage, immer alles war, hat jeden angegriffen und äh, dann ist er auch eingeschlafen, ne? Hm ich muss aber sagen, die Beerdigung, boah, also das ist, äh, die Mutter von meinem Vater ist ja noch früher gestorben und es war ja im Prinzip so die erste Beerdigung, die ich mitgemacht habe, boah, das ist echt. Also erstmal ist meine Mutter, also mein Vater, der war immer ganz ruhig, ähm, wo, wo ich dann halt erfahren habe, der hat super Probleme mit dem Blutdruck bekommen, nachdem seine Mutter tot war, weil der einfach nie was gesagt hat. Und hat dann sogar so eine Zeit lang äh, Schlaftabletten genommen, weil der konnte nicht schlafen. Und so hat sich das dann halt bei ihm geäußert. Und meine Mutter, die ist jemand, das war bei dem Tod ihrer Mutter auch, die funktioniert dann nur. Ne, die ist ja. dann wie so eine Maschine. Die denkt immer ganz rational, was gemacht werden muss. Und äh, die funktioniert einfach. Ich habe halt auch immer gedacht, boah, wie herzlos meine Mutter ist. Aber dann habe ich dann halt so gemerkt, inzwischen bist du genauso ja wo ähm, die Omi gestorben ist äh, bei der Beerdigung, die hat auch immer gesagt, hey, Kinders, ich möchte äh, auf gar keinen Fall so einen Schwätzer an meiner Beerdigung. <lacht> so ein <lacht> Gottesdienst und so ein Scheiß, damit fangen wir gar nicht erst an. Ich fand das immer scheiße, da fangen wir ja nicht an, wenn ich, mit, wenn ich mal tot bin. Ja, dann wirklich nur, die Urne war halt nur so, klar, es ist halt immer an der Kirche, aber die war so in so einem Hinterraum, der dann so ein, zum Garten hinauf. Es war die so aufgestellt mit Blumen und keine Ahnung was. Und ich meine, okay, gab halt keinen Gottesdienst. Sie hat sich das halt äh, gewünscht. Und ähm, das ganz Furchtbare war, dieser Gang, es war nur so ein paar Meter, da war halt wie so ein Gang, der diese Türe so hervorgehoben hat. Und dieser Gang dahin, boah, das war so schlimm. Meine, meine Schwester, die war fix und alle aber am schlimmsten fand ich halt immer wenn meine brüder die haben halt so geweint ne und äh, mhm. ich meine ich nehme das halt immer so zur kenntnis und ich bin natürlich auch mega traurig aber ich bin da halt einfach anders aber meine brüder weinen zu sehen echt das war einfach so schlimm für mich weil das sind ja meine großen brüder die sind ja, ja. stark ne ja. und die dann so zu sehen es war ganz schlimm für mich ähm, die hatten halt auch noch mal eine andere Bindung zu der ähm, Omi als ich. Also, wo, wo wir halt gesagt haben, ja, lass mal über unsere Großeltern reden. Und ich musste wirklich angestrengt nachdenken, was ich mit ihr erlebt habe, was ich total traurig fand, mh, weil ich einfach viel mehr mit der anderen zu tun hatte. Ähm, das war bei der Beerdigung mit der Riesenfamilie halt, hatten wir dann auch einen Gottesdienst. <lacht> Und dann stand der Sarg da vorne und meine Mutter äh, hatte mir das gar nicht erzählt vorher, wie der aussah. Es war halt schon ein speziellerer Sarg. Dadurch, dass äh, die Oma ja lange in Frankreich gelebt hat, in Südfrankreich und immer am Meer. Meine Oma liebte halt das Meer. ja Sie liebte das Meer und dann hatte äh, die Familie ein Sarg ausgewählt, wo das war nicht dieses Klassische, da war halt das Meer drauf. Also der war halt so bemalt okay. mit einem mit Strand und äh, mit so einem Sandstrand, wie so Hand Aquarell gemalt. Und du konntest halt das Meer sehen, das war drumherum komplett und die Griffe, womit du den hochhebst, das waren so Seile, wie von einem Boot. Ach cool. Das war richtig, wirklich richtig schön. Hm. Und hatte noch meine Tante nachher gesagt, ja, wie fandst du den denn? Sie meinte, sie hätte halt Angst gehabt, dass die Familie dann sauer ist. Aber jeder hat gesagt, das war zum Abschluss perfekt. Das war mhm. sie. Das war sie. Und, das und als ich den gesehen habe und die den dann rausgetragen haben, ich war wirklich die ganze Zeit ruhig und da konnte ich nicht mehr. Ja. Und aber da war echt alles vorbei. Das war so schlimm. Aber wir hatten halt auch diese, wie dein Vater halt auch gesagt hat, wo wir dann nachher noch Kaffee trinken waren. Wir haben meistens halt so gelacht über uns Geschichten erzählt. Und das war halt wirklich, also man soll ja auch an die guten Sachen denken. Ne? Ja, dafür waren sie halt auch total die Unikate. Man hat halt schon so einiges mit ihnen mitgemacht. Ja, definitiv. Ich trage übrigens inzwischen, äh, muss ich sagen, äh, ich trage inzwischen schon so Tops. Ja, da könnte man fast sagen, wäre ein Unterhemd. Weil, Leute, sie hatte <lacht> recht, das ist nicht gesund. Das geht voll auf die Nieren, wenn man kein Unterhemd trägt. <lacht> ja. Ich war mal wegen einer Nierenbeckenentzündung im Krankenhaus und da habe ich gedacht, hättest du mal auf die Oma gehört. <lacht>
1: <lacht> das ist ganz komisch. An die Beerdigung meines Opas habe ich gar keine Erinnerung, gar nicht. Das ist super seltsam. Also mein Opa, mein, meine Oma war, war immer die Lebendige, die Laute, die, die Dominante. Mhm. Und mein Opa war immer der zurückhaltende, ruhige, super witzig eigentlich, aber wirklich ruhig. Mm. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, passen die beiden eigentlich zusammen, ob, ob die sich lieben? Die haben ja auch noch ihre goldene Hochzeit zusammen feiern können. Mm. Und als meine Oma gestorben war, da habe ich gemerkt, wie sehr er sie geliebt hat. Mm. Weil er danach, der war so fertig, so, so fertig. Der hat sich wirklich also der konnte sich in der ersten Zeit kaum um sich selbst kümmern. Mm. Der hat getrunken ohne Ende. Also das war ganz schlimm. Und dann hat er sich so ein bisschen wieder aufgerappelt. Mein Vater ist dann mit ihm in Urlaub immer gefahren, hat halt so seine Angeljungs und er ist dann mitgekommen und so. Was dann ganz schlimm war, ähm, Jahre später Acht oder neun Jahre später ist meine Tante dann gestorben. Mhm. Also seine Tochter an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ich glaube, das war der Moment, in dem er beschlossen hat, nee, jetzt, jetzt ist es jetzt gut. Ist gut. Mhm. Ja, ich will meine Kinder nicht auch noch alle sterben sehen. Und dann ging das so schnell. Also zuerst musste er dann am Stock laufen. Und dann, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, konnte er nur noch im Rollstuhl sitzen. Er war schon immer ein sehr, sehr schlanker Mann, aber da war der, der war so klapperdürr und also im Grunde nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit ihm gesprochen habe, er versteht hm, gar nicht mehr so wirklich, was ich von ihm will. Also das war wirklich traurig und dann Irgendwann hat, war er mit meiner Tante irgendwie unterwegs. Sie waren, glaube ich, noch beim Arzt oder so. Ja. Und an dem Nachmittag oder Abend muss er dann gestorben sein. Also sie haben ihn nachher auf seinem Bett gefunden. Und es war wohl ein Herzinfarkt. Und ging wohl relativ schnell auch. Und äh, ich habe nur gedacht, vielleicht wollte er das... Auch. Vielleicht war es für ihn besser nachher so. Mm. Weil du wirklich gesehen hast, wie diese Traurigkeit ihn richtig verzerrt hat. Das war wirklich schlimm. Ich hatte
0: mich zum Beispiel auch äh, irgendwann mal gefragt, wo ich älter wurde, weil meine Großväter sind ja relativ früh gestorben. Die Oma, die hatte nie bewusst, also mir war das nie bewusst, dass die einen neuen Partner hatte. Mm. Äh, als ich dann älter wurde, habe ich dann realisiert: Okay, einen hatte sie noch mal, einen Partner. Den fanden wir alle furchtbar. Ich, für mich war das immer nur, das, für mich war das immer nur ein Bekannter von der äh, Oma. Ähm, und die äh, Omi, also Mutter von meinem Vater, die hatte nie einen Partner. Also ich nie bewusst, dass die noch mal jemanden hatte. Und meine Schwester hatte mir erzählt, ähm, dass die ähm, dass die äh, Oma zum Beispiel gesagt hat, wo sie dann auch im Heim war und das so, ja, so ein paar Monate bevor sie gestorben ist, da hatte sie zu meiner Schwester gesagt, ach, äh, ganz ehrlich, wenn es vorbei ist, ist es vorbei und ich freue mich wieder, äh, meinen geliebten Mann wiederzusehen. Das hat meine Schwester so berührt. Oh Gott. Das fand sie so sch schön und schlimm, ne? Die wollte einfach, die hatte keine Lust mehr und wollte einfach dann bei ihrem Mann wieder sein. Und das, das finde ich schon krass. ne, Wenn ich bedenke, gerade in der heutigen Zeit, wie schnell lebig alles ist.
1: Ja, wobei ich in der heutigen Zeit oft denke, die Leute wollen sich keine Mühe mehr geben. Also die, die alten Ehen, sag ich mal, da hast du noch eher wirklich dran gearbeitet, wenn es Probleme gab oder so. Du hast dich halt zusammengerauft. Du hast den Schwur geleistet. Du hast geheiratet. Du hast an dieser Liebe gearbeitet. Und das sind so Dinge, ich glaube, das passiert heute gar nicht mehr. Ja, das, das finde ich zum Beispiel auch so ein ganz schwieriges
0: Thema, weil ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Ich weiß halt nie, will ich mir auch gar kein Urteil drüber erlauben, war das halt einfach damals anders, dass da mehr Wertschätzung war. Oder aber, das darf man natürlich auch nicht vergessen, haben die einfach mehr zusammengehalten, weil es verpönt war in der Gesellschaft. Weil die Frau, wenn sie ähm, sich getrennt hat, äh, der war der Ruf ruiniert. Also das ist ja heute viel einfacher. Hm. Na, heute, wenn du mit deinem Partner nicht mal klarkommst, dann trennst du dich. Aber damals ging das ja nicht. Wenn du dann noch Kinder hattest mit dem, dann warst du ein ganz armes Schwein.
1: Ja, ich weiß nicht, aber manchmal denke ich mir, wenn dann ein Partner vor dem anderen gestorben ist, ich meine, ganz ehrlich, wenn du keinen Bock mehr auf den hattest, dann ist es doch so, ja, Gott sei Dank ist der weg, endlich. habe Ja, ich mal das ist richtig, das ist halt so. Ne? Ja, ja,
0: okay, ne, deswegen, ich würde das halt nie so pauschal sagen, aber, äh, ich denke halt, auch wenn du dich dick und dünn gegangen bist, gerade durch so Kriegszeiten. Ja. Dann ist das nochmal was ganz anderes. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich wirklich auch, dass du, dass sich die, das andere Leben, das man damals hatte, noch komplett, ja, anders beeinflusst hat, sage ich mal.
0: Ich fand zum Beispiel auch ähm, recht schön, wo wir damals, äh, damals, ist ja jetzt auch noch nicht so ewig hier, geheiratet <lacht> haben. Da ha haben sich ja auch quasi meine äh, Oma, da war die Andrea äh, schon tot, und äh, Martins Oma kennengelernt. Omi, Oma, ich bringe das die ganze Folge schon durcheinander. Ich hätte Namen nehmen sollen. <lacht> ja, und ähm, kennengelernt. Und da haben die sich auch so gut verstanden. Ich habe da also auch so total coole Fotos. Wir hatten äh, an der Hochzeit eine Candy Bar, also wirklich so ein Tisch mit Süßigkeiten, mit so Süßigkeitentüten. Wie oft die da zusammenstanden und sich Süßigkeiten genommen haben. Man äh, muss erzählen, dass die Oma ja Diabetes hatte. Die war immer so. <lacht> die hat immer total gerne Kuchen gegessen. Und wenn wir mal gesagt haben so, ja, was ist denn mit deiner Diabetes? Ach ja ja, ich nehme eine Tablette. <lacht> War so krass. Also, oh ja, passt schon. Ich nehme eine Tablette, <lacht> dann ist das schon wieder okay. Hm, okay, ich lasse das mal so dahingestellt. Ah, <lacht> <lacht> ja, das war echt krass. Und dann, wo es ja dann immer schlechter ging und sie dann gestorben ist. Und dann irgendwann hat er dann, äh, hat jetzt Omi angerufen und gefragt, wie es ihr geht. Und dann, hör mal, da hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Da habe ich nur gedacht. Ich habe, vor allem, ich hatte ihr das ja als, ich war mir, hundertprozentig sicher, dass ich ihr das erzählt hatte. Vielleicht hat sie das wieder vergessen. Hm. Ich habe halt gemerkt, die haben sich so gut verstanden und als dann meine Oma gestorben ist, wusste ich, ich muss ihr das erzählen. Ja, und dann war sie noch mal so, so traurig darüber und dann, ich fand das so schlimm, weil im Prinzip war sie ja zweimal total traurig. Ja. Es ja, ist... Pff. Aber ich äh, habe halt auch mal dran gedacht, an so ein paar Szenen so kurz nach der, nachdem die verstorben sind. Und ich weiß noch, wo wir äh, von der Omi in der Wohnung waren und die so ein bisschen durchgeguckt haben und was wegkommt und was nicht. Dann hatte mein Onkel damals gesagt, ähm, das war halt alles total alt der Kram. Und Das meiste war wirklich nichts mehr, das konntest du wegschmeißen. Und dann meinte er so zu mir, äh, werde ich nie vergessen, nach so vielen Jahren, dem man auf diese Erde gewandelt ist, das ist es, was von einem übrig bleibt. Oh, Da muss ich halt total oft dran denken, weil der Onkel jetzt halt auch schon ein paar Jahre tot ist. Und das hat mich irgendwie so, weiß ich nicht, so total, keine Ahnung, so tief getroffen. Ne? So, so Besitztümer sind ja nichts. Ja, ja. Ich, ich habe halt von ähm, Beiden so ein kleines Teil behalten. Von äh, der äh, Omi habe ich so, eine, so ein Schmuckkästchen behalten. So ein echt schönes. Und meine Tante hat sie mir dann irgendwann noch mal gebracht ähm, so richtig schönen alten Schmuck in so blutrot. Und äh, die Omi, die liebte halt die Farbe rot wie ich. Und deswegen hat meine Tante direkt an mich gedacht und mir das mitgebracht. Und das habe ich bis heute. Mm. Und von äh, der Oma habe ich auch irgendwie so, ein, so eine Figur, werde ich nie vergessen. Die hat, sie hat halt so super viele Porzellanfiguren gesammelt. Ja? Und als Kind fand ich immer eine voll schön. <lacht> Und irgendwann hat sie mir die geschenkt. Und ich war so stolz wie Oskar.
1: Und die habe ich bis heute. Würde ich auch nie wegschmeißen. Ne? Das ist so. Also ich habe zum Beispiel von meinen Großeltern die Eheringe. Ah, okay. Um, die wollte ich gerne haben. Und die sind natürlich jetzt nicht mehr super schön. Ne? Die, die sind halt alt und so, aber die würde ich nie wegtun oder so. Weil das ist so für mich so ein Stück von den beiden. Und Ich habe zum Beispiel, mein äh, Großvater hatte relativ viele schöne Manschettenknöpfe. Von dem habe ich halt auch noch Manschettenknöpfe und von meiner Oma habe ich eine goldene Armbanduhr. Mhm. Und das sind so Dinge, die habe ich halt behalten. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mir die jeden Tag angucke und in Sentimentalität versinke mhm. oder so. Aber ich finde es irgendwie sehr tröstlich, was von denen zu haben. Irgendwie.
0: Meine Oma, die hatte ja auch immer bei sich zu Hause von uns Kindern ganz viele Bilder. Ja, die hatte halt so einen Flur, mhm. recht klein, wo wirklich Bild an Bild immer war, so 10 mal 15 und immer die Kinder, Enkelkinder, Urenkel waren da alle so drauf. Und da war sie schon drei Monate verstorben. Und dann hat meine Mutter so eine Tüte gebracht und gesagt, ja, hier Melanie, ich habe von der... Oma, die Sachen mitgebracht, so die Bilder, die da hingen und keine Ahnung, was ich sah. Ja, ja, so, wegstellen. Eine dunkle Ecke. <lacht> und da haben die wochenlang, hat die Tüte da gestanden und irgendwann habe ich gedacht, du musst die jetzt ausräumen. Das geht ja gar nicht. Dann habe ich die angefangen auszuräumen und in dem Moment, boah, das war so furchtbar für mich. Da war dann äh, natürlich Bilder von... Äh, von uns oder von mir und da war aber dann ein Bild, das hatte ich ihr geschenkt, von unserer standesamtlichen Hochzeit, wo wir halt draußen im Garten saßen, das ist wirklich so ein total schönes Bild von uns und das war dann halt im Rahmen und ich holte das da raus und da war es, da war im Prinzip der Tag gelaufen. Oh. <lacht> das war so schlimm, ich war so schockiert und hab dann da gestanden bei Martin, irgendwann so, was ist los? Und dann, wieso bitterlich gemeint, so, meine Oma ist tot, meine Oma. Und dann in dem Moment wurde mir das erst so bewusst. Ne? Mhm. Also, ich war zwar auf der Beerdigung und ich meine, Beerdigung ist ja eh immer so ein Moment, wo du sagst, die Person ist tot. Aber das ist mir dann bei meiner Oma viel später erst so. Die war zwar nicht mehr da, klar, man hat sich halt auch nicht so oft gesehen, aber wo ich dann dieses Bild erhielt, der wurde mir erstmal mal bewusst, die ist tot, die ist wirklich tot. Es war ganz furchtbar.
1: Ja, man realisiert das unter Umständen erst später wirklich. Das äh, kann ich total gut verstehen. Ja, ich glaube irgendwo, sie werden einem halt immer irgendwie fehlen, aber ganz ehrlich, blöd gesagt, ist halt auch irgendwo der Lauf der Dinge. Mhm. Irgendwann werden wir unsere Eltern begraben müssen. Und das wird, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig schwer. Das ist auch etwas, über das ich sehr, sehr ungerne nachdenke. Das ist natürlich auch nicht nur ein Teil von uns und unserer Vergangenheit, den wir begraben, sondern irgendwie auch, macht uns ja auch immer noch der eigenen Sterblichkeit so sehr viel bewusster, finde ich. Also, also als meine Großeltern gestorben sind, wurde mir meine eigentlich, eigene Sterblichkeit noch viel, viel bewusster als vorher. Ja, klar. Weil man sich das ja auch nie vorstellen
0: kann. Ja. Und das ist halt auch, also ich habe halt wirklich auch viel immer dadurch gelernt. Ich meine, ich habe mal mein ganzes Leben von, meinen Großmüttern was gelernt, aber gerade so der Tod, da habe ich auch unheimlich viel nochmal über meine Familie gelernt. Ja, mhm. ähm, unheimlich viel über meine Brüder. Jeder Tod äh, von beiden Großmüttern war es so schlimm, für, auch für meine Brüder. Ja, und ähm, weil mein Bruder immer gesagt hat, ich, ja, diese Frau hat mich im Prinzip zu 50 Prozent erzogen. Ne? Und ähm, ich habe dann halt auch viel über meine Geschwister gelernt und ich bin halt inzwischen jemand, wenn es um den Tod geht, immer das Gute in Erinnerung behalten, immer wieder über die Sachen lachen und sei es noch so eine schräge Story. Ich habe ja also zum Beispiel das mit der Schokolade erzählt. Ne?
1: Ja, ich finde es schade, dass, dass ich so viel ja, vergessen habe. Auch, also dass ich mich an so viel nicht mehr erinnern kann und äh, das finde ich finde ich echt super traurig eigentlich.
0: Ich kann mich halt gerade immer so viel an die letzten Jahre erinnern, weil ich sie dann auch von einer ganz anderen Seite äh, erlebt habe, die ähm, Oma. Das letzte Weihnachten hatte sie auch äh, wo wir alle schon befürchtet haben, dass sie nächstes Jahr nicht mehr da ist und dann hatte sie wirklich jeden, ich meine, geht ja zu ihr hin, sie hat ja auch Geburtstag gehabt und da hat man ihr gratuliert. Und sie hat zu jedem was gesagt. Ja, also zu jedem ihrer Enkelkinder, zu jedem Kind hat sie mhm. was gesagt und so, so Worte, die ich sonst nie von ihr so ganz persönliche Worte an uns gerichtet, also nicht nur auch an nicht nur an mich, sondern auch an unsere Partner. Ja, also an Martin, meinen Schwager, meine Schwägerin, so ganz persönlich Worte, dass du genau wusstest, sie hat für jeden sich was überlegt, weil es vielleicht das letzte Mal ist, wo sie uns was sagen kann. Hm. Ja, und das war, so habe ich sie noch nie gesehen. Ich eine ganz andere Seite kennengelernt, weil sie halt auch, meine Mutter ist ja halt sehr ähnlich, sie ist halt auch immer so eine total harte Sau gewesen. <lacht> und immer so, wie das, das schon Das zieht sich
1: schon so durch deine Familie, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. <lacht> Aber sie waren sehr unterschiedlich auch. Also ich kann halt immer noch viel über beide lachen. Das ist ja gut.
1: Ja, das ist schön. Das ist schön, wenn man die Erinnerungen, die man noch hat, so, so in Ehren halten kann für sich im Grunde. Das ist auch das Wichtige. Und
0: das, diese, diese Gedanken an meine Großmutter kamen dann halt, als ich diesen Podcast gehört habe, da habe ich mich halt das war dann auch so der Moment, wo ich mich nochmal bewusst geärgert habe, dass ich nie nachgefragt habe. Und dann fing ich halt an, so über meine Großeltern zu reden. habe ich gesagt, eigentlich wir müssen wir eine Großelternfolge machen. Bei mir ja
1: Großmütter. Bei mir, <lacht> bei mir kommt das immer, wenn ich den Podcast, die Podcast-Oma höre. Die liebe ich ja auch sehr. Ähm, wie sie erzählt und äh, ja, wenn man merkt, wie viel Lust sie auch immer noch am Leben hat und mm. so, da muss ich immer an meine Oma denken und das macht mich ein bisschen traurig, aber es ist auch irgendwie schön, weil ich so das Gefühl habe, so einen kleinen Teil von ihr nochmal zu haben. So, ganz seltsam, kann ich schwer erklären. Mm. Ja, Leute, ich sag euch einfach nur, Solange eure Großeltern noch da sind, liebt sie, sprecht mit ihnen, fragt sie auch Dinge, die ihr sie fragen wollt, wenn sie nicht drüber reden wollen, Richtig. wenn sie es euch schon sagen. Also versucht das auszukosten. Wir haben das vielleicht ein bisschen zu wenig manchmal gemacht. Und vor allen Dingen äh, habe ich mich
0: halt so geärgert, auch weil man ja selber, man sagt ja auch immer so, ja solange man noch kann, ne? Ruf, ruf sie an, solange sie noch da ist, red mir, solange sie noch da ist. Reden wir, solange sie noch da. Also man sagt sich das ja selber immer. Und dann ist sie weg und dann habe ich mich so die letzten Tage immer geärgert. boah, eigentlich, du wusstest das, aber du hast dich selber eigentlich nicht so wirklich dran gehalten. Ja. An den eigenen Ratschlag sozusagen. Aber man ist halt so beschäftigt mit dem Leben und dann ist man, man arbeitet viel und hat ja noch andere Sachen und man kann sich halt auch nicht äh, jede Woche sehen. Ne? Es ist, ähm, deswegen sich einfach mal einen Ruck geben, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, gebt euch einen Ruck. Redet. Manchmal muss man sich einfach mal dazu zwingen und dann merkt man vielleicht erst, dass es doch sehr schön ist.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> Wollen
0: wir damit schließen? Ja, damit schließen wir das Kapitel. Boah, das klingt jetzt total endgültig. Ja, das schneidet Wir ja. schließen das Kapitel. Nein!
1: Was? Ja, Mel, haben wir noch was Schönes zum Abschluss? Ich habe noch ein bisschen Feedback in Anführungsstrichen. Ich nicht. Also ich weiß nicht, wer es gemerkt hat. Wahrscheinlich äh, schalten die meisten sowieso aus vor Ende der Folge also vor dem Abspann, <lacht> den wir ja haben. Ähm, wir haben ein neues Outro. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal angefangen, ein Outro hinter die Folgen zu schneiden, das ja äh, meiner Meinung nach etwas zu gestelzt wirkte, weil ich das halt abgelesen habe. Und das merkt man ja doch immer. Und da wir jetzt auch bei Facebook sind, übrigens unter ne falls uns wer so <lacht> und äh, liken <lacht> <wird>. <lacht> Schleichwerbung, <lacht> ähm, <lacht> habe ich ein neues Outro aufgenommen, wo ich jetzt auch Facebook hinzugefügt habe und ich habe das frei Schnauze gesprochen, einfach so. Und habe heute sogar die Rückmeldung bekommen, dass das neue Outro sehr gut gefällt und dass das viel frischer und freier wirkt als das Alte. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Oh, wer hat das geschrieben? Der äh, Daniel aus der Schweiz. Das ist gut. Danke. Ja. <lacht> die Steffi fein gemacht. <lacht> hat dich Steffi voll fein gemacht. <lacht> ja, die Mel ist ja jetzt auch super dran, weil sie ja endlich einen Popschutz hat. Ja. Und jetzt... Sicheres Aufnehmen betreiben kann. Bei äh, vollkommener Ahnungslosigkeit, oder wie war's?
0: <lacht> so nennen wir das jetzt. Sicheres Aufnehmen bei voll, vollkommener Ahnungslosigkeit.
1: Ja. Ich, ich hoffe nur, dein Popschuss ist nicht so doof wie meiner, der immer runterfällt. Nein,
0: meiner hält. Na toll. Das klingt alles sehr komisch, das weiß ich schon. Ne?
1: Ja, ich. <lacht> <weiß>. <lacht> Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann könnten wir die Folge jetzt eigentlich auch beenden. Jo, ich muss nämlich
0: wieder ins Bett. Du musst ins Bett, aber ich muss noch was sagen. Ich hoffe ihr Ach, habt, ja, ihr habt alle nicht so fleißig, wie ich gehofft habe, für den Podcast-Preis abgestimmt. Es kam irgendwie, die <lacht> es kam die Tage so eine, so eine Twitter-Nachricht. Ja, die top podcast ich glaube Top 8 oder so, wir haben eine E-Mail bekommen. Mhm. Und ich dachte, ich, <lacht> ich habe schon so gelacht. Und ich so, komm, guck mal die E-Mails. Die hatten natürlich keine e mail Und ich war schon kurz, natürlich auf, nicht. Ich, ich, ich habe schon so Antworten geklickt und gesagt, ich habe schon so geschrieben. Warum haben wir denn dann
1: keine? Warum so. hast du es nicht gemacht? Das wäre super lustig gewesen. Ich hab gedacht, das kannst du nicht bringen. Boah,
0: doch. Aber, mein Gott, jetzt ist zu spät. Aber äh, Steffi und ich haben ja überlegt, wir sind ja quasi, ja, wie, ihr, wie alle wahrscheinlich da mitgemacht äh, haben,
1: äh,
0: <lacht> eingeladen wurden zur Preisverleihung und wir haben uns überlegt, ob wir so total dekadent uns aufbrezeln und dahin gehen. Ich glaube, das haben wir sogar vor, ne? Ja. Aber ich habe schon überlegt, das ist ja an einem Freitag, wo eigentlich auch Nerdshirts angesagt ist Wir müssen also irgendwie
1: nerdig dahin gehen. Uh, stimmt. Ja. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ah. dass da ja Nerdshirt Friday ist. Mal gucken. Ha, ja. Müssen
0: wir mal gucken. Also mich würde mal interessieren, wenn das Podcaster da hören, ist da noch jemand von euch? Oder ich meine, da können ja auch nicht Podcaster hin, ne? Ja, ich gehe ja, schon. Voraus, oder? Die
1: Karten gibt es ja äh, normal zu in Anführungsstrichen erwerben. Also die Karten sind kostenlos. Man muss aber Eintritt fürs Unperfekthaus und Essen zahlen. Das sind, glaube ich, 7,90 Euro. Aber Getränke sind inklusive. Yay! Softdrinks.
0: <lacht> ich will das nochmal erwähnen. Oh, das finde ich ja. aber schon cool.
1: Komm. Ja,
0: klar. Also wir Natürlich sind da, das cool. äh, höchstwahrscheinlich. Ähm, <lacht> wer noch da ist, kann uns ja mal anschreiben. Und wir tragen noch keine T-Shirts von uns oder so. Nee, sowas besitzen wir nicht. Wir haben keinen Merchandise von uns selbst.
1: Ich finde das komisch. Nee. So, jetzt sind wir wieder genug abgeschweift. Ja, ja. Ich glaube, wir machen für heute Schluss. Genau, wir machen für heute Schluss. Ich muss ins Bett und... Ähm dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht der eine oder
0: andere eine schöne Geschichte für seine Großeltern schicken würde. Fände ich total mhm. cool. Das vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche interessanten Geschichten. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, Ja, mal gucken.
1: Mag Ob mal wieder kleine ja. Geschichten wie kommen.
0: Immer. Wie immer. Das ist wie mit dem Boden für einen Podcastpreis so. Deswegen sind wir auch nicht unter den Top 8. Ja, echt mal. Ja, geht gar nicht. So, wir machen jetzt Schluss hier.
1: <lacht> genau. <lacht> bis nächste ja, Woche. Bis dann. <lacht> Tschüss. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst. Oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht, Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail feedback at Außerdem sind wir auch auf Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da findet ihr uns unter Taschenushi oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenuschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.